0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous, un rendez-vous qu'on souhaite hebdomadaire pour célébrer le début de cette dixième année du débriefing, 10 ans, et oui, que nous allons fêter dignement avec nombre d'événements à venir. On vous en parlera évidemment tout au long de cette année 2022-2023, qui sera un point douté exceptionnel. Et pour l'occasion, nous enregistrons pour la première fois un podcast depuis un cinéma, et pas n'importe lequel, le cinéma Les Sept Batignoles situé euh, au cœur du quartier Batignolles, tout nouveau quartier. Euh, cinéma magnifique, si vous ne l'avez pas déjà vu, allez-y. Euh, nous avons la chance de le faire en compagnie de l'un de ses hauts représentants, puisqu'il s'agit de Quentin Dufour. Bonjour Quentin. Bonjour. Qui est assistant de direction... Euh, ici au 7 Batignolles et Quentin qui euh, eh bien, nous a fait l'amabilité de nous proposer euh, d'intervenir dans, euh, dans, dans cette enceinte euh, qu'on qu espère euh, retrouver euh, de façon hebdomadaire puisque je le disais ce podcast qui s'appelle Opening Weekend cherchera à revenir toutes les semaines avec une bande de chroniqueurs réguliers, peut-être qui, qui changeront d'une semaine à l'autre, on verra. Peut-être aussi qu'il y aura des invités. En tout cas, aujourd'hui, pour célébrer ce lancement, j'ai le plaisir d'être en compagnie eh bien, de Julien. Julien Bernard, bonjour.
1: Bonjour Aurélien, bonjour Quentin. Merci en tout cas, c'est ce, vrai qu'on est bien. Le cinéma est magnifique, donc n'hésitez pas à venir nous voir.
0: À ses côtés, ma fille Macalou. Bonjour ma fille. Bonjour à tous. Tom Abrami, qui n'est pas loin. Bonjour Tom. Salut à tous, bonjour. Mais également Arthur Pavlovski qui est à mes côtés.
2: Bonjour à tous.
0: Il faut se rapprocher du micro. Arthur, on va se, se rapprocher, se serrer les coudes. Et oui, parce qu'il va y en être question de se serrer les coudes dans l'exploitation et dans la distribution pour eh bien, cette nouvelle saison qui démarre. En plus, un lundi qui marque aussi le début d'un rendez-vous très attendu dans l'année. Il s'agit du congrès de la FNCF à Deauville congrès auquel nous serons présents à partir de demain euh, et jusqu'à jeudi pour vous faire vivre également ce qui s'y joue, ce qui s'y dit. Euh, là aussi, on aura peut-être des petites surprises que vous aurez peut-être déjà vues euh, lorsque vous écouterez ce podcast. En tous les cas, nous, on est là pour l'opening weekend Et de quoi s'agira-t-il dans l'opening weekend eh bien, Il s'agira tout simplement de parler de chiffres de façon ouverte. C'est un peu la suite du 9h, c'est-à-dire que vous avez les chiffres du 9h et quelques jours plus tard, vous avez les chiffres de l'opening Weekend où on revient sur ce qui s'est passé entre mercredi et dimanche soir. Et pour ce faire, on va tout d'abord s'orienter vers l'international pour voir un peu bah, peut-être aussi des, des titres de films dont on n'entend pas parler euh, dans nos contrées. Euh, Julien, qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment de ce qui se passe à l'international euh, au niveau cinématographique
1: ben, il, on va parler du, du domestique US, bien sûr. Euh, pour commencer, ils ont un peu de mal D'abord à l'international. Ouais, l'international,
0: d'abord, peut-être avant le domestique US, on y reviendra. Les deux se
1: rejoignent un petit peu, puisque cette semaine, en tête, on, on retrouve Woman King, qui, aussi, euh, qui est sorti aux états unis euh, le week-end dernier et qui a fait 19 millions de dollars de recettes et qui a un très bon euh, cinéma score, donc ça veut dire qu'il plaît au public, en tout cas un très bon retour. Et en deuxième position, on retrouve Ticket to Paradise, qui sortira en France début octobre et qui, à l'international, a fait un score de 12 millions de dollars de recettes. Donc effectivement, alors ce qui est marrant avec l'international, c'est qu'on se retrouve souvent avec des
0: titres de films dont on n'a pas parlé forcément. Je pense à des films asiatiques en particulier des films chinois. Qu'est-ce qui domine là depuis quelques semaines dans, cette, dans ce marasme de films inconnus tu pas d'idée en tête pour l'instant euh, sur les... Euh...
1: Non, parce que les titres sont imprononçables. <rire> non, mais tu as, as, as complètement raison. C'est vrai qu'on se retrouve souvent avec des titres chinois qui apparaissent dans le report international avec des scores assez hallucinants, puisque des fois, on se retrouve avec plus de 100 millions de dollars de recettes. Alors là, je n'ai pas les titres devant moi. Tu m'as pris un peu au, au dépourvu pour, pour cette bah, première, pour ces 10 ans.
0: Je, je voulais voir si tu <rire> suivais, mais c'est pas grave, parce que j'en ai quelques-uns à te donner, genre « Confidential Assignment 2 », International.
1: Ah, qui est sorti cette semaine en plus. Euh, non, alors par contre, excuse-moi,
0: ah. il, il était déjà à l'affiche, c'est un film euh, coréen qui était déjà à l'affiche, c'est la première, hein, excusez-nous, c'est un peu le, le rodage comme on dit, mais euh, qui, qui en est à 27 millions de dollars à l'international hein, quand même pour un, une suite d'un film euh, vous pouvez voir la bande-annonce sur YouTube. C'est un film qui a l'air d'être très standard pour un, un film d'action. C'est un film coréen. Hein. Coréen, oui, ouais. tout à fait. Et on a aussi un film indien. Euh, alors là, je vais essayer de vous le prononcer. Hein, Brahmastra Part 1 Shiva, euh, qui lui en est quand même à 38 millions de dollars de recettes. Ce n'est pas négligeable, mais effectivement, comme tu disais, là, le, le lead a été repris par des films qui sortiront dans nos contrées et euh, ça, c'est important quand même
1: de le signaler. Alors, si tu veux, pour faire un vrai point, parce que je suis allé fouiller, je suis allé un petit peu plus loin quand même.
0: Je m'en détendais est... pas moins de toi.
1: Au <rire> Japon, tu as One Piece qui, euh, qui est en tête du box-office cette semaine avec euh, 3 millions de dollars. Euh, en Inde, donc, tu l'as dit, parce que je ne vais pas reciter le titre. Hein, il est un ouais. peu compliqué. En cher. Chine, c'est Les Mignons qui est en tête ce week-end. Euh, à Hong Kong, Table for Six. Et on peut partir au Mexique, c'est Fall. Euh, en Espagne, Ticket to Paradise. On a quoi d'autre En Allemagne, c'est Les Mignons. Euh, en Russie, 3000 Years of Longing. Je ne le connais pas, celui-là. Ou alors si, c'est le George Miller. 3000 ans à, ouais, attendre ça, ans à ah, en George en Miller. En, ah, en Russie,
0: tu dis En Russie, oui. Que, parce que c'est vrai qu'il y a eu tout un tas de films qui ne sortent plus en
1: Russie depuis le début de l'année,
0: mais par contre, le George Miller est sorti quand même. d'après ce que tu. Il est
1: dit. là, il est présent. En tout cas, il est dans le rapport.
2: Et à préciser que Les Mignons, c'est le Chinese cut aussi pas la version qui a été montrée dans le monde, c'est une version exclusivement euh, chinoise.
1: C'est la version alternative. Ouais, avec une fin différente. Hein, c'est les... le, le multiverse.
0: Une fin où la police gagne. Alors multiverse, on va en parler un peu plus tard justement, parce que aussi... aussi on vous parle de box-office international, c'est aussi que souvent il y a des films qui font parler d'eux euh, d'abord à l'étranger et qui arrivent en France, alors qu'ils ne devaient pas forcément arriver en France. On pense évidemment à Everything Everywhere, All at Once, qui est arrivé il y a quelques semaines, on va y venir euh, tout à l'heure puisqu'on a des chiffres à, à vous donner. Euh, tu parlais du, du box-office US, donc tu disais ça se rejoint. Euh, comment, au global, le box-office US, il est dans quel état euh, cette semaine
1: Non, il a progressé par rapport à la semaine dernière, mais toujours à des niveaux insuffisants, un petit peu comme, euh, comme en France. En tout cas, euh, en septembre, on va dire que le, le marché a du mal à, à exister. Euh, et donc, il, il a du mal, il ne dépasse même pas les 50 millions de dollars de recettes quand on sait que... le. Le minimum pour un bon score US au week-end, c'est 100 millions de dollars. Donc, euh, on est loin des standards euh, habituels, même pour la période, même en septembre, euh, où on sait que c'est un marché qui est souvent en berne dans tous les pays.
0: Donc, ça devrait quand même évoluer dans les euh, semaines à venir, parce qu'on attend quand même euh, pas mal de films importants côté US. Là, on est quand même dans les... Dans une période très difficile, hein, qui est la période de début septembre, qui est une période traditionnellement euh, pauvre en sortie US, qui fait suite à un été euh, normalement assez riche. Bon là, il se trouve que cet été, on ne peut pas dire qu'il y ait eu non plus euh, sur la fin, tout du moins, euh, tant de films que ça qui ont fait parler d'eux, puisqu'on a encore... Euh, euh, top Gun et Bullet Train euh, dans le top 10 euh, ah, oui. au week-end, même mignon, on peut aussi le dire il est aussi dans le top 10 euh, bon mais quoi qu'il en soit, ça devrait changer avec l'arrivée, on pense euh, notamment euh, à un film DC avec Dwayne Johnson qui devrait arriver dans, dans quelques semaines, euh, si vous voyez ce que je veux dire, est-ce que quelqu'un veut, veut réagir par rapport à ça, non,
1: euh, non T'as as raison, c'est vrai que les blockbusters vont ça, quoi, si on peut dire les blockbusters, en tout cas les films avec un potentiel plus important, ils vont commencer à arriver en octobre. Euh, aux États-Unis, on sait que les films de genre ont une importance euh, quoi, qui marche bien, qui fonctionne bien. Il y aura Halloween Sands, il euh, y a Amsterdam, il y a Smile, euh, dont Touareg Darling qui va sortir la semaine prochaine, mais qui a des, euh, des estimations un petit peu plus, un forecast un petit peu moins important qui devrait se situer entre 18 et 25. Donc, euh, voilà, il va encore y avoir un petit peu de temps avant que tout ça se remette en place. Mais c'est vrai qu'il faut que octobre, novembre, décembre, il faut que ça booste un petit peu.
0: On parlait de l'international, on parlait du marché US. On va maintenant aborder le marché français. Et euh, pour ce faire, je voudrais juste euh, peut-être, euh, Tom, que tu nous donnes euh, un, un état d'esprit général euh, de ce qui se passe en ce moment euh, dans le box-office France euh, par les, les exploitants que tu as pu... Euh, avoir voir récemment au téléphone ou autre, euh, qu'est-ce que tu retiens toi, de, 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 de l'état d'esprit général On va évidemment après laisser la parole aussi à Quentin, qui va nous donner euh, son ressenti à lui euh, côté exploitation. Mais euh, la
2: période est comment là pour l'instant Comment on la décrirait Calme Morose <rire> bon, peut-être Non, pas Morose, bon, j'aime pas utiliser ce genre de mots, mais disons que euh, si les gens sont rentrés chez eux, les filles sont parties en vacances. Ouais. C'est joliment vrai. dit <rire> Et non, non, enfin rien de euh, rien qui fait palpiter le cœur des exploitants en ce moment, euh, puisqu'on se retrouve en première position, euh, si on prend le total week-end des films euh, entre mercredi et dimanche, euh, donc entre le 14 et le 20 septembre, euh, on retrouve en première position Compromat en deuxième semaine qui fait est premier qu'avec 114 000 entrées. Euh, ce, qui est, ce qui est quand même très peu euh, en deuxième position on a, le, on a le, le premier démarche de la semaine qui est chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret sorti par Pyramide euh, qui fait 80, 90 000 entrées avec 5000 entrées d'avant première en plus ça nous fait 95 je pense que Pyramide euh, attends parce un... que
1: là si tu continues comme ça on va avoir le total bientôt hein.
2: ouais. ah, attends attends, attends. Laisse-moi venir. Et, euh, et euh, non, non, j enfin, j juste, juste pour signaler, voilà, je pense que c'est une belle réussite pour Pyramid de se retrouver deuxième du, du, du top week-end, parce que ça ne va pas leur arriver très souvent. Et, et chapeau à eux, en tout cas.
1: Et c'est le deuxième euh, démarrage pour Emmanuel Mouret, ouais. juste après euh, Mademoiselle enfin, de Jonquière.
0: Tout à fait, il était même euh, passé devant Mademoiselle de Jonquière à l'issue de son premier jour. Et puis bon, le, le week-end... Euh, ne lui a pas permis malheureusement de passer les 100 000 entrées, mais de peu. Euh, donc c'est quand même un excellent score pour, pour Emmanuel Mouret. Euh, Quentin, Quentin Dufourné, j'ai écorché ton nom tout à l'heure et, et je m'en excuse. Euh, Est-ce est que tu peux, toi, nous dire ce que tu ressens du côté exploitant ici au 7 Batignolles et peut-être aussi par, par les bruits de couloirs que tu entends des uns et des autres Quel est l'état d'esprit
3: euh, bah, je suis assez d'accord avec le, la, la manière dont l'a exprimé Tom à l'instant. C'est pas morose, c'est très calme. Euh, on sent quand même que les, les enfants sont revenus de vacances. Bah, c'est quelque chose que j'ai ressenti avec mes, mes quelques collègues exploitants. On les voit revenir un petit peu. Du coup, euh, ça peut aussi un peu expliquer pourquoi est-ce que les mignons continuent à faire des scores. Euh, mais là où je suis surtout d'accord, c'est que même pour euh, même pour nous, on, on est en situation un peu d'attente sur des sorties à venir. Euh, les, les, on a eu des, des films porteurs ces derniers mois qui sont vraiment assez clairement sur la fin. Nous, on a sorti Top Gun quand même il y a quelques temps, même si certains l'ont gardé. On a encore du bullet train ici. Euh, mais euh, on, sans être dans, dans un attentisme étrange, en attendant euh, une rédemption qui viendrait d'un film unique, parce que je pense que ça ne se résumerait pas à ça, euh, on, on aimerait bien avoir euh, on va dire une offre qui, qui est forte et surtout qui est un peu plus diverse de ce qu'on a eu l'expérience de voir ces derniers mois où on a des films qui ont un peu tendance à se retrouver seuls et ça fait un petit moment que ça dure euh, je remonterai au, au plus tôt avec euh, la sortie de Vierney Nolan de Tenet qui était exactement dans cette situation là qui s'est retrouvé tout seul euh, et en fait en, actuellement je trouve que les, les films ont tendance à se succéder euh, alors que euh, on a quand même l'habitude d'avoir euh, quelques films qui cohabitent et euh, qui euh, bah, qui se battent un peu entre eux et c'est tant mieux parce que ça ça stimule le spectateur ne serait- ce que devoir choisir son film quand on arrive dans un cinéma euh, surtout quand même dans un Nous, on, ici on a cette salle la plupart des cinémas ont plusieurs salles donc plusieurs films donc le fait de devoir choisir je trouve que ça contribue à l'expérience de spectateur de se dire je pourrais peut-être pas tout voir euh, mais j'ai Ici, en tout cas au Batignol, on est plutôt optimiste parce qu'on euh, a eu quand même quelques semaines cet été où on s'est retrouvé à, à devoir faire des choix, ce qui ne nous était pas arrivé depuis un certain temps. Euh, je pense notamment euh, aux sorties euh, qui se sont succédées euh, du Jordan Peele, de Nope, euh, Vesper Chronicles, qui était quand même assez séduisant, je trouve aussi, euh, Bullet Train dans la foulée. Enfin, le mois d'août a été assez fourni. On a dû faire des choix, que ce soit en prog. Je pense que ces choix euh, ont directement russelé sur les spectateurs qui ont dû choisir quel film aller voir. Et ça, pour moi, c'est plutôt positif. Et j'espère et je crois que ça va, ça va durer et perdurer. Donc, euh, on est sur une rentrée calme. Mais euh, je pense que ça, ça va partir fort. Et puis, on sait qu'il y a des trucs qui arrivent. En plus.
0: Il y a des beaux, belles choses qui arrivent. Mais c'est intéressant d'avoir ce, ce ressenti justement... Euh euh, aussi un peu à contre-courant de « il n'y a rien à l'affiche euh, » ou alors au contraire « il y a trop de films » parce qu'on est quand même passé l'année dernière d'une année où on disait euh, « il y a trop de films à sortir », à un moment où on, où on entend ici ou là « il n'y a aucun film à l'affiche », on ne sait pas quoi aller voir. Euh, Arthur, peut-être un mot, on ne t'a pas trop entendu euh, non plus jusqu'ici euh, sur, euh, sur cet état mmh. global du marché. De, du
2: marché. Non, mais je suis euh, relativement d'accord avec vous. C'est vrai que pour le coup, ce que vous avez relevé, le, le manque de, de grosses locomotives euh, se faire sentir... Euh, là, on le voit, les films français euh, se succèdent les uns les autres sans, sans vraiment euh, exister. Les films français, c'est peut-être aussi euh, bah, le
0: problème principal hein, de cet été. Euh, en tout cas, euh, on peut dire que, on peut peut-être revenir aussi là-dessus, euh, Julien. C'est que le, le côté, euh, du côté américain, ça a plutôt pas mal fonctionné. Hein. En tout cas, plusieurs films sont rentrés... Euh, dans leurs objectifs, voire les ont dépassés, Top Gun bien évidemment, mais aussi Bullet Train ou encore euh, même Jurassic euh, ou Mignon.
1: Non, non, mais bah exactement, hein, c'est vraiment sur les films français. On a eu euh, Les Vieux Fourneaux 2, on a eu. Euh... Joyeuse Retraite 2. Merci, voilà, c'était celui que cherchais. Alors il y a eu des, des bonnes surprises aussi, c'est important de les noter, hein, euh, comme euh, Asbestas, La Nuit du 12. Euh... Les films américains ont fonctionné, ce y en a eu assez par rapport, euh, parce que si tu prends l'offre de cet été par rapport à l'offre de l'été dernier, elle était quand même beaucoup moins forte, hein, parce qu'en film d'animation, tu as eu Crypto, tu as eu Mignon, euh, tu as eu Tad juste à la fin du mois d'août, euh, tu as eu Bullet Train, tu as eu Nope, euh, mais euh, on l'a senti en tout cas le marché baisser à partir du mois d'août, et donc, c'est vrai qu'on est resté dans cette tendance qui perdure. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est un petit peu déprimant. Mais ça va revenir début octobre avec les belles propositions. Et aujourd'hui, le cinéma marche beaucoup plus avec l'offre. Ça veut dire qu'on le sait, euh, le spectateur, il fait des choix. Aujourd'hui, il arrive beaucoup moins devant la salle en se disant, tiens, qu'est-ce que je vais voir Il sait déjà quel film il va choisir. Il a fait attention. Euh, c'est devenu une vraie, euh, une vraie sortie euh, prévue, oh, si tu veux. Il y a moins de chances pour l'imprévu.
0: C'est ce que tu laisses entendre. Euh, je voudrais quand même signaler parce que ce qui est intéressant,
1: ouais. Et pardon, excuse-moi, je, je t'interromps. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu la canicule, oui. euh, qui a eu un rôle très important. Il suffisait ah. de euh, aller un jour de pluie par semaine et l'état du marché aurait été complètement différent.
0: Oui, il y a eu aussi une, euh, une habitude prise de ne plus aller au cinéma à cause de la canicule qui a aussi euh, peut-être changé la donne, alors qu'on aurait pu penser, comme les autres années, que passer quelques jours de chaleur, euh, on aurait envie d'aller dans les salles. Euh, néanmoins, ce qui est intéressant dans ce que Quentin disait aussi, c'est euh, certains films qu'on n'aurait pas attendus, comme Vesper Chronicles, qui sont un petit peu sortis du lot. Euh, je pense aussi euh, pour le coup à, à, au bon résultat quand même pour KMBO, euh, du film Le Visiteur du Futur, hein, qui euh, malgré tout euh, Reste une prod indépendante avec un budget euh, rikiki comparé à, à son ambition affichée de, de blockbuster et qui arrive à faire 219 000 entrées euh, à l'issue de son deuxième week-end, c'est quand même un très bon résultat.
1: Et il risque de devenir le meilleur score pour KMBO, c'est 300 000 entrées à battre, donc euh, c'est un film, il a coûté à peu près 4 millions euh, en production budget, donc non, non, c'est un, un bon démarrage, en tout cas c'est un bon score au bout de 10 jours d'exploitation, donc euh, très positif.
2: Tom ce qui est tout de même rassurant, c'est qu'il euh, y a quand même une appétence de, du public pour la, pour la surprise, pour l'inconnu. Tu euh, parlais de, de, pour moi, le, le grand gagnant de, de l'été, c'est évidemment la nuit du 12. C'est-à-dire qu'on euh, a quand même un casting sur le papier qui n'est pas forcément euh, hyper identifié, même si voilà, c'est des têtes connues. Hein, Bastien Bouillon, Bouli Lanner, c'est des têtes connues. Un, un réalisateur qui n'a pas... Qui a pas fait un film hyper marquant depuis plusieurs, depuis plusieurs années, voire depuis une décennie. Et puis on se retrouve finalement avec cette belle surprise, euh, ce film qui est monté depuis Cannes euh, au fur et à mesure et qui est sorti, euh, voilà, qui est sorti euh, au bon moment avec tous les voyants au vert. Et puis voilà, des films comme comme tu disais, Julien Asbestas, ont, ont suivi. Euh, le film de Park chan Wook, euh, Decision to Live aussi, a, 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 a été un beau, un beau résultat avec 300 000 entrées. Il fait Ça aussi va. bien que Mademoiselle, alors que Mademoiselle, finalement, on a l'impression qu'on en a. Beaucoup, beaucoup plus entendu parler, mais il, voilà, il fait les mêmes chiffres. Donc il y a eu quand même des belles surprises, il faut s'en féliciter.
1: Et dans les films récents, je rajouterais euh, Revoir Paris, qui ouais. est le meilleur score pour Alice Vinocourt
2: Très clairement, avec déjà 233 000 entrées
0: au cumul. Euh, intéressant d'ailleurs de signaler hein, que Revoir Paris et Le Visiteur du Futur avaient un budget de production euh, sensiblement équivalent. Je crois que Revoir Paris coûtait un petit peu plus cher tout de même mais au final, ils, sont, ils arrivent à peu près dans les mêmes eaux au bout de, de deux week-ends à la fiche. Euh, et euh, ce qui est aussi notable, finalement, si on prend l'ensemble du, top, 10, enfin du top, mettons le top 5 dans un premier temps, euh, Compromat qui est numéro 1, bah, c'était assez prévisible. On s'attendait à ce qu'il soit numéro 1 maintenant, peut-être à des hauteurs un peu plus hautes, même si le ne perd que 31% en deuxième semaine, c'est quand même pas 319 000 entrées, un chiffre extraordinaire. On disait Manuel Mouret qui arrive deuxième, ça c'est quand même une très belle performance et qui est l'un des meilleurs résultats du Mouret, le deuxième meilleur résultat pour Mouret. Revoir Paris, meilleur résultat d'Alice Vinocourt. Le Visiteur du Futur, très bon résultat aussi. Bullet Train qui fait plus que prévu. Tout ça, et c'est là où c'est compliqué d'analyser ce box office. C'est que dit comme ça, on pourrait vous dire, bah voilà, tout va bien. Mais en réalité, au week-end, on a un seul film qui dépasse les 100 000 entrées, c'est Compromat, et derrière, on passe à 90, et au bout de 4 films, on passe à 50 000. C'est là où c'est dramatique. Et que quand on voit le cumul global au week-end, Julien, on est sur des records d'entrées de, dans, dans, en négatif.
1: Ah bah c'est le plus mauvais week-end de l'année, hum. et le problème, c'est que euh, sur les 3 week-ends de septembre, c'est les 3 plus mauvais scores euh, de l'année 2022. Donc ouais. euh, on est à un niveau très bas, puisque normalement, ça se situe à 1 ,5 million 5, et donc on est à 1, 1 million. Donc, on perd déjà 400 000 entrées, 400 000 plus 400 000. Donc, on est toujours sur cette tendance entre euh, moins 25, moins 30 par rapport. Alors, on se repère toujours à 2019, 2018. Mais euh, malheureusement, pour l'instant, on va dire que l'année 2022 deviendra l'année zéro.
0: Tom, tu veux intervenir
2: Moi, Je trouve justement que ce, ce, ce week-end, cette semaine de 5 jours du 14 au 20, elle est extrêmement symptomatique de aussi de l'état du... La comédie française, c'est-à-dire qu'avant euh, le Covid, un film comme Canaille, euh, donc, moi je vais parler de deux comédies, un film comme Canaille avec François Cluzet et José Garcia et euh, Citoyen d'honneur avec Canmerade, on n'aurait jamais imaginé qu'il fasse moins de 50 000 entrées au premier week-end. C'était des films qui, à l'époque, étaient destinés à faire minimum 800 000 entrées.
0: Oui, oui clairement, et on allait y venir justement parce que ça rejoint ce que disait Arthur juste avant sur le cinéma français. Mais c'est vrai que quand on regarde, on salue d'ailleurs nos camarades de Terminus qui fournissent un line-up très à jour de, de, de tous les films à venir. et donc C'est Alain Odorico et Michael Moulière qu'on qu on salue, qui eh bien, on voyait, ils classent les films par ordre d'importance, on va dire, et citoyens d'honneur, clairement c'était euh, l'un des incontournables de la semaine. Tout comme, comme tu le disais, Canaille, de part ne serait-ce que son budget et son casting, qui en faisait l'un des incontournables. Et là où c'est dramatique, et c'est là où on peut peut-être euh, s'épancher un petit peu, je ne sais pas si, euh, Quentin, tu veux aussi dire un mot là-dessus, mais c'est vrai que ces propositions de cinéma français, on a presque envie de dire de cinéma français à l'ancienne aujourd'hui, euh, ne fonctionnent plus. Euh, qui aurait prédit que euh, citoyen d'honneur plus... Euh, je dirais, euh, bah, l'autre film, c'était donc Canaille, faisait, moins, euh, addi faisait autant additionner leur premier week-end que le deuxième week-end du Visiteur du Futur. Enfin, c'est quand même assez, euh, assez extraordinaire. Ou que le, le film d'Emmanuel Mouret. Ouais. Euh, Quentin.
3: Je vais, je vais juste, euh, avant, avant de répondre, revenir un tout petit peu en arrière sur l'été qu'on a passé et sur un truc qui pour moi est très important et que j'entends rarement, c'est qu'on a, en tant qu'exploitant, rarement reçu autant d'amour de notre public. Euh, les, les, les spectateurs qui viennent, ils sont euh, systématiquement ou quasiment euh, contents d'être là. Euh, ils ont envie de passer les portes des, des salles obscures, ils étaient contents de profiter de la clim pendant la canicule. Euh, et euh, globalement, on n'a jamais reçu autant de soutien, et je parle de soutien doux mais extrêmement agréable pour un exploitant. C'est un petit mot en caisse, c'est un, un petit mot, moment de nous saluer, de nous dire ça fait plaisir de vous revoir. Bon, nous on se permet de leur faire des blagues et de leur dire ça fait un petit moment qu'il fallait revenir. Mais on est quand même très content d'avoir tous ces témoignages-là. Et je pense que maintenant, du coup, la vraie question sur cette semaine du box-office, c'est que les gens ont envie de revenir en salle, mais pour voir quoi mmh. Et c'est là, je pense, que tous les événements de ces années passées euh, demandent à ce qu'on se remette en question. C'est qu'aujourd'hui, euh, les, les principaux concurrents qui, ont, qui existaient depuis longtemps, mais qui ont beaucoup émergé pendant le, les confinements, que sont les plateformes, donnent du choix, constamment du choix. Nous, on se retrouve dans une situation avec des, des personnes qui nous montrent qu'elles ont envie de venir voir des films en salle, mais voir quoi et surtout, qu'est-ce qui justifie le fait de se déplacer et de profiter d'un écran géant. Et de payer euh, et un certain prix qui, voilà. qui n'est pas et le même, de payer même un évidemment son ticket. Mmh. Je pense qu'on a des éléments de réponse sur les films sensationnels, qui continuent à faire des belles entrées. Moi, j'ai une salle sensationnelle dans mon cinéma et je la remplis. J'ai remarqué aussi, et alors ça, c'est un peu plus ouvert, parce que j'en ai un, assez peu parlé, ça m'est venu un peu là à l'instant, qu'on fait des assez jolis chiffres en avant-première. Ce qui est la preuve que les, les gens ont envie de venir au cinéma. Je pense que la question de « les gens ont perdu l'habitude de venir, ont plus envie de venir » ne se pose pas réellement. Moi, dans ma réalité du quotidien, je ne vois que des gens qui, au contraire, sont presque dans un, une situation de, de reproche envers nous, en disant « mais nous, on a envie de venir, mais il y a un problème dans l'offre, il y a un problème dans, 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 dans ce que vous nous proposez, et qui fait qu'aujourd'hui, ben, quand on regarde le battage médiatique colossal qu'ont eu les deux énormes séries qui sont sorties sur deux énormes plateformes à la rentrée », j'ai rien vu d'équivalent même dans ma propre salle. Mais même ouais. moi, je n'ai pas communiqué autant sur l'une de mes sorties. Ouais. Et, 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 et mais ce,
0: qui est, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en ce moment, enfin, en tout cas ces derniers jours, on communique énormément sur un film qui n'est pas sorti, qui ne va peut-être pas sortir, en tout cas qui est attendu, mais alors qu'il y a quand même aussi d'autres propositions qui sortent, elles, chaque semaine et qu'on ferait peut-être mieux de, de mettre en avant. Euh, vous voyez certainement de quel film je veux parler puisque Black Panther 2 euh, est encore pour l'instant en suspens euh, d'après les dernières rumeurs. est-ce qu'on aura des précisions dans les jours à venir Je ne sais pas. Mais c'est vrai ce que tu disais hein, sur l'événementialisation et, et le, le fait que les spectateurs aient envie de venir, de se déplacer pour ce, ce genre de soirée exceptionnelle. Ça rejoint complètement ce qu'on qu entendait du côté de, de la maison du Lac Cinéma hein, qui a aussi lancé une saison euh, marquée par justement cette envie de, de faire constamment de l'événementiel. Maintenant, euh, tout le ouais. monde ne peut pas non plus être là-dedans. Et je suis d'accord avec toi qu'il y a ce paradoxe de sorties euh, nombreuses et pourtant de, de propositions euh, qui, qui, qui parfois manquent. Euh... C'est
3: ça. Et puis la question de, 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 de quel film on va voir dans quelle salle. Et je pense que c'est là qu'arrive la question de la comédie dont on parlait. En fait. ouais, ouais, clairement. La comédie en salle, ça se consomme de fou. Parce que en fait, l'énergie d'une salle de cinéma qui est remplie, les rires, ça se propage. On connaît tous ça. C'est absolument génial d'être dans une salle où tout le monde rigole, en même temps ou en décalé. C'est assez fou les, les effets que ça peut donner. Sauf que Aujourd'hui, je pense que la comédie a été massivement démocratisée et pas que sur les plateformes, sur, sur les réseaux sociaux. Ça se consomme de tous les côtés. Aujourd'hui, aller sur Internet, sur son téléphone pour rire, on le fait constamment. Du coup, à quel moment et sur quels critères je vais me déplacer en salle pour payer ma place, pour aller voir, certes, deux comédiens que j'adore, mais mmh. aller voir une heure et demie de spectacle dans une salle avec un écran géant. Est-ce que cet écran est justifié pour aller voir une comédie française C'est une vraie question ouverte, je n'ai pas de jugement là-dessus, moi je regarde des comédies françaises. Donc... Mais Mais, euh, en tout cas, c'est vrai qu'il y a une
0: formule pense... à l'ancienne qui fonctionne moins que, euh, on va dire, euh, Quentin Dupieux, par exemple, qui a un peu régénéré la, régénéré la comédie avec son film qui est sorti au début de l'été, qui a plutôt euh, bien fonctionné. A euh, l'inverse, d'autres, dont on, on citait tout à l'heure, on pourrait citer évidemment le dernier film de, de Franck Dubosc, qui euh, malheureusement euh, peinent à atteindre les 300 000 entrées alors qu'ils étaient plutôt attendus autour de 3 millions.
1: Donc... Vous euh... en fait pas 3 millions, mais... Non, mais bah en tout cas, en précédent, film, 2 millions. C'est ça. <rire> mais c'est vrai que les films, en tout cas, ont Un de plus en temps. plus de mal à émerger. Il y a beaucoup plus d'acteurs qu'auparavant. Donc, il faut se différencier, le faire différemment, soit par une offre plus forte, soit... Euh... Voilà, c'est compliqué. Alors après, c'est vrai que je pense qu'on aura les, les effets de ces changements, en tout cas des attentes du public. Parce que la prod, ça prend toujours un peu de temps pour que les, salles, pour que les films arrivent dans les salles. Donc on espère euh, 2023 euh, avec des offres différentes. Et surtout sur les comédies françaises, surtout sur les films français. Parce que c'est vraiment là. Parce qu'un blockbuster, ça se consomme, on va dire, euh, principalement au cinéma. C'est plus facile. On se dit Spider-Man, euh, Thor, où est-ce que je vais le voir C'est plus simple d'aller le voir au cinéma. Donc on se pose moins la question. Sur les films français, c'est euh, ce que disait Quentin. Voilà, c'est... Euh, pourquoi je suis prêt à me déplacer et à faire cette sortie, à aller voir cette comédie Mais euh, voilà, ce n'est pas la même chose avec une salle qui, où tout le monde rigole en même temps plutôt que chez soi, sur son canapé. Euh, ouais, bon, bah, il était bien ce film et tu passes à autre chose. Effectivement.
0: Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission. On va juste faire un petit focus sur les films à venir. Euh, cette semaine, après Cadméra euh, de la semaine dernière avec Citoyens d'Honneur, c'est au tour de Danny Boone d'entrer en scène. Ouais. <rire> Il doit stresser un peu. Ouais, euh, enfin, il n'a euh, ouais. pas être très très serein malheureusement et en tout cas on l'a vu sur tous les plateaux télé. Alors à l'inverse de Cadmerade, qui a déclaré, euh, vous l'avez certainement lu ou entendu puisque c'était sur RTL, euh, quelque chose au sujet de la salle que je vais retrouver dans un instant si euh, j'arrive à retrouver la page, en tout cas que c'était en gros qu'il fallait... Euh, réfléchir à ce que disait Quentin, à pourquoi les gens vont ou non euh, voir des films et qu'il fallait peut-être euh... Alors lui parler du prix de la place, c euh, et que c ouais, pas ce forcément, ça Il parlait surtout euh... du prix de la place. Je ne sais pas s'il si
1: remettait vraiment en cause tout ouais. le système, pas, pas tout le système, mais en tout cas le, le style de comédie, parce que c'est vrai que comme tu le disais, citoyen d'honneur, euh, c'est le plus mauvais résultat euh, du réalisateur, euh, qui était quand même le réalisateur euh, de la vache, une belle équipe. Euh, Effectivement, hein, qui était habitué à des
0: scores euh, tout à fait remarquables. Donc, je n'ai pas la citation, mais en même temps, c'est pas très grave. Euh, on le reprendra peut pour une prochaine fois. En tout cas, vous l'avez certainement entendu. Mais ce qui est inté intéressant, donc, c'est cette semaine, on a une belle course avec euh, Danny Boone et Lynn Renault, un duo euh, assez improbable sur le papier, qui arrive là cette semaine. Euh, donc, sur plus de 500 écrans, certains disent le collatéral de Danny Boone. On le verra bien, quoi qu'il en soit. À côté, on a euh, Don't Worry Darling qui euh, avait fait sensation. Il faut être honnête. Euh, quand il avait été présenté euh, lors de, du studio show au début de l'été par, euh, par Warner. Alors proposition intéressante, puisque c'est un film original, film de Major, euh, réalisé par Olivia Wilde, dont le The Booksmart était sorti uniquement sur Netflix, il faut le rappeler, et euh, qui donc arrive... Euh, quelques semaines après Nope qui n'a pas forcément rencontré le succès à la hauteur des attentes et euh, aussi après bah Bullet Train autre film original d'une autre major puisqu'on a eu Nope chez Universal Bullet Train chez Sony là il y a Don't worry Darling dans un registre plus thriller je sais pas Julien est-ce que ça se profile pas mal pour le film ou le près Don't les... worry
1: Darling ouais alors au niveau de la presse oui au niveau des tracking euh ça va être un petit peu plus dur. Je pense qu'il va falloir jouer beaucoup sur le bouche à oreille. Mmh. Je peux juste -ce préciser, qu c'est
2: ce les... quoi les tracking. Ah oui, c'est les, préciser, euh, c est c est les prévisions complique. météo, vous savez. C'est un petit peu ça,
1: c'est du forecasting sur les films qui sont à venir, voilà. en fonction de différents critères. C'est quoi le forecasting On va vous expliquer au fur et à mesure, le tracking c'est... On fera du... une émission spéciale. C'est ça, Alors on reviendra sur les différents <rire>
0: moyens de traquer, les, les, les envies d'aller voir oh, les films. En
1: gros c'est la tendance du film qui va te donner une, un estimate, c'est quoi l'estimate <rire> sur le week-end bon, tu prends ton dico anglais... <rire>
0: Donc je disais, don't worry darling, on verra en tout cas on souhaite que ça fonctionne et puis à côté il y a Avatar, la ressortie de Disney certaines images d'Avatar 2, pas moins de 25 minutes a priori ont été présentées vendredi matin à des exploitants et à quelques autres personnes. Nous n'étions malheureusement pas conviés à cette présentation donc on ne peut pas vous en dire plus. Quoi qu'il en soit, Avatar ressort dans euh, une version euh, restaurée. Oui, il n'a que 13 ans mais c'est déjà une version restaurée puisque le film a été upgradé en 4K et en HFR euh, et HDR aussi. Euh, HDR et HFR, à ne pas confondre hein, les deux. Euh, sachant qu'en HFR, a priori, il n'y aura pas beaucoup de salles, mais on sait qu'il y aura les Dolby, euh, les salles cinéma Dolby de Pâté-Gaumont qui le diffuseront. Je dis ça parce que je suis un fervent défenseur du HFR et de HFR 3D en particulier. Euh, je ne sais pas si Quentin d'ailleurs passera Avatar à partir de, de mercredi.
3: Oui, tout à fait, en 2D et en 3D. Et
0: En 3D HFR. Pas en HFR. Pas en HFR. Mais voilà, en tout cas, il sera là à l'affiche, comme dans de nombreuses salles. Donc, ça sera l'occasion de revoir ce très grand film. Et puis aussi, eh bien, du côté du pacte Les Secrets de mon père, une adaptation d'un roman à succès qui devrait lui aussi attirer à pas mal de monde, les grands-enfants et leurs parents. Les enfants des autres, on parlait des enfants. Alors là, ce n'est pas un film pour enfants, mais le film de Rebecca Zotowski qui a fait beaucoup parler de lui. Euh, avec Virginie Efira et Roche Dizem euh, qui a lui aussi du parle de très bonne presse, euh, qui devrait avoir une très bonne presse également euh, et qui est donc euh, attendu côté RSC pour prendre la relève si tant est qu'il puisse y en avoir une euh, du Emmanuel Mouret. Euh, Libre Garance du côté de chez Nourfim Coati du côté de chez Paradis, Moonage Dream le documentaire sur David Bowie du côté d'Universal, La dernière nuit de Lise Broholm du côté de chez. Faux l'ombre de Goya chez Epicentre, Ninja Baby chez Wild Bunch, Les démons d'argile chez euh, je ne sais pas qui, euh, désolé parce que c'est pas un distributeur qu'on a l'habitude de voir chez CPF, je ne sais pas, euh, cinéma public film. Voilà, merci Julia. On a grandi ensemble chez les films qui causent, Le Chabot et le Meunier. Alors là, c'est là qu'on rentre vraiment hein, dans ces films qui font qu'on arrive à, à 600 films par an, mais on, dont on, malheureusement on n'entend pas trop parler au euh, demeurant. le Chameau et le Meunier, 140 km à l'ouest du paradis chez New Story, et juste sous vos yeux, Capricci, le Hong Sang Su, évidemment, là aussi, pour... Euh un certain type de cinéphile, c'est un événement. Euh, un mot peut-être, euh, là ou l'autre, euh, Arthur, euh, bah, bah, ce que je viens de dire sur les euh, sorties à venir Oui, bah,
2: par rapport à la sortie d'Avatar, moi j'avais regardé un petit peu euh, la dernière ressortie euh, à l'échelle de cette sortie qu'on va retrouver mercredi, c'était la ressortie du premier volet d'Harry Potter que Warner avait, euh, avait reproposé aux salles à l'occasion de la sortie du deuxième volet des Animaux Fantastiques, donc sur une, so une combinaison de 300 copies. Le film avait terminé aux alentours de 90 000 entrées. Est ce que là, le fait de proposer le film qui a été le plus grand succès du cinéma et puis euh, qui s'avère comme une sorte de test par rapport au nouveau volet qu'on retrouve qu en fin d'année va, va, euh, va plus marcher bah, Réponse euh, à partir de, de la semaine prochaine.
1: Je ne sais voilà. pas si vraiment c'est un test, c'est de la promo, si on met en avant, on... on remet les gens dans le mood Avatar à mon avis.
0: Oui, puis on permet à une génération aussi qui n'a pas vu le film, hein, qui euh, était euh, né ou qui euh, venait de naître, euh, de, de voir le film sur grand écran, c'est quand même euh, aussi un, un moment. On rappelle quand même hein, que Avatar 1... Euh... Profondément euh, accélérer le changement euh, du 35 vers le numérique.
3: Et puis c'est le cas de remettre la lunette 3D, parce que ça faisait un petit moment qu'on ne <rire> les avait pas mises. On va dépoussiérer un peu nos systèmes, on va voir si ça marche toujours aussi bien.
0: Ouais, D'ailleurs, justement, toi, en pour terminer, euh, tu as quel regard sur la 3D euh, en tant qu'exploitant Tu vois des gens qui sont encore attirés par ça ou qui sont...
3: Euh... Alors honnêtement, j'en je, ai aucune idée. D'accord, c'est vraiment le test. C'est Est-ce que Cameron va recommencer ce qu'il a fait en 2009 Parce que je ne sais pas s'il a conscience que ce qu'il a fait, ça a eu des conséquences sur 6 ou 7 ans d'exploitation derrière, jusqu'à ce qu'on se dise, bon, on ralentit et en, fin, ça, mm. ça fait très longtemps que je n'ai plus vu un film 3D. Comme tout le, et le monde. Je hein. me demande si ce Avatar 2 va faire le même effet et si on va devoir réellement se rééquiper avec peut-être éventuellement même des nouvelles techs qui vont arriver derrière. C'est surtout cette question-là que je me pose et que je trouve relativement très excitante. Et j'en profite pour passer un message à tous ceux qui auraient l'occasion. Si vous pouvez voir la bande-annonce d'Avatar 2 en 3D dans vos salles, j'ai la sensation qu'il est possible qu'il ait recommencé la même chose parce que quand je l'ai vu en 3D cette bande-annonce quand elle est sortie en juillet, je me suis dit oh la vache et j'ai su qu'on était foutus et qu'on allait le finir par tous le passer en 3D parce qu'on n'a juste pas le choix en fait.
0: Elle sera en 3D euh, la bande-annonce d'Avatar 2 avant Avatar Tout à
3: fait. Ben voilà,
0: vous savez où la voir dans une bonne 3D, euh, c'est ici au 7 Batignolles parce que c'est aussi à préciser hein, mais que la grande salle de 7 Batignolles c'est un beau projecteur. C'est quel type de projection tu peux nous... On a
3: euh, une double projection Sony Laser 4K. Voilà avec du coup des, un donc, une technologie 3D dessus qui permet d'avoir des taux de contraste qui sont assez extraordinaires
0: projection laser, double projection laser 4K je pense que là aussi il faut rappeler hein, que la 3D n'est pas la même d'une salle à l'autre et donc euh, le meilleur moyen de voir de la 3D c'est la projection laser 4K euh, et donc ça je pense que ça doit donner envie à certains de venir ici. En tout cas, merci beaucoup, Quentin. Merci à toute l'équipe qui était présente ce soir pour cette première exceptionnelle d'opening week-end. Certains ont moins parlé que d'autres, mais en même temps, ce n'est pas facile parce qu'on n'avait que trois micros. Il fallait un peu se, se les partager. Ce sera plus simple, certainement, la prochaine fois. Mais ça faisait plaisir et c'est hautement symbolique pour nous que vous soyez évidemment vous derrière votre casque, toujours là à nous écouter. Et puis de vous à côté de moi, toujours là aussi pour animer ces podcasts et parler avec toujours autant de passion du cinéma. On se retrouve bien entendu... Là, à Deauville, dans les jours qui viennent, euh, au Hall par la suite, et maintenant au 7 Batignolles dès lundi prochain. Merci à toutes et à tous, et à très vite sur des Merci. Merci. Merci.